0: ¡Suscríbete скорее, canal! есть que esmeralda, Esto es Blistocast, no es Istocast, pero casi. Y hoy os voy a hablar en este Blistocast que es el último de la temporada, pues eh, bueno, me gustaría hablaros de, del parque de Yellowstone, que es el primer parque que se creó en Estados Unidos y si no tengo mal entendido es el primero del mundo en crearse. Bueno, pues eh, la historia del parque de Yellowstone, la verdad es que es bastante curiosa, la voy a narrar brevemente y después os contaré qué cosas podemos ver ahí y, bueno, un poco mi experiencia en el en mismo parque. Bueno, pues, eh, bueno, se supone que hay gente viviendo ahí desde los últimos eh, 11.000 años, en fin, y y bueno mmm, se tienen las primeras constancias desde 1806 en, junto con las expediciones de Lewis y Clark bueno pues hubo una persona un tal Colter que mmm, digamos que se descolgó de esa de esas expediciones y eh, se adentró más en esta zona y bueno pues eh, empezó a decir pues, que aquello era pues está lleno de eh, de, 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 de azufre y fuego bueno. O sea que ya denotaba que este parque Yellowstone estaba pues eh, que había formaciones geotérmicas y tal. Bueno, el caso es que llega a oídos de un tal Hayden, que es un geólogo de Estados Unidos y eh, pues logra que el ejército de los Estados Unidos haga una expedición en esa zona porque no estaba... Hubo otras expediciones, pues, pero vamos, eh, sin más detalles que las que había proporcionado Colter, ¿no? Um, bueno, Hayden, eh, oyendo todas estas cosas que van contando algunas expediciones así de gente aislada y tal, bueno, pues eh, toma interés por eso y logra que el ejército de los Estados Unidos se implique y haga una expedición a esta zona, ¿no? Y entonces, una expedición que iba a ser eh, pues, eh, liderada por Reynolds, por el capitán Reynolds, que era creo que también eh, topógrafo y tal, bueno, pues eh, se dirigiera a esa zona en 1859. Bueno, el caso es que por di distintas vicisitudes, pues no se logra realizar esa expedición. Pero, bueno, es un primer intento, digamos, oficial por parte del, del, del Estado, ¿no? De Estados Unidos, eh, por ver qué es lo que hay ahí, ¿no? O sea, eh, fijaos que estamos hablando de 1859. Está muy avanzado, del siglo XIX. Bueno, mmm, el caso es que en 1869 hay una expedición que se llama Expedición Folsom, que esta sí que ya da muchos detalles de lo que hay en el propio parque de de Yellowstone ¿Mm? Y eh, bueno pues eh, con toda esta información pues directamente ya Hayden en 1871 pues hace otra expedición y, y va con fotógrafos y va con, eh, con dibujantes y tal y bueno aporta una cantidad de testimonios que hace bueno y claro se intercambian cartas con congresistas etcétera y eh, pues se habla ya directamente con el Congreso de los Estados Unidos para que haga una ley de parques nacionales para mmm, que quede libre eh, de la explotación mercantil y de, que se dedicase a, a, al disfrute del pueblo, ¿no? O sea, tiene esos dos aspectos y yo creo que a día de hoy, pues mmm, ambos dos aspectos se ven en, en la explotación del propio parque y yo creo que de los del resto de parques de de la red de parques nacionales de Estados Unidos. Bueno, el caso es que mmm, el 1 de marzo de 1872 un tal Ulises S. Grant, que os sonará de algo, bueno, pues eh, crea el parque de Yellowstone. ¿Mm? 1 de marzo de 1872. Bueno, mmm, vale, ya está creado, ¿no? Pero bueno, ¿ahora quién se va a encargar del parque, no? Y bueno, pues va a haber un, una serie de personas, eh, superintendentes, que tienen esa función eh, de cuidar del parque, etcétera. Pero bueno, el caso es que eh, tampoco tienen demasiados medios, bueno van creando alguna carretera, etcétera. Pero bueno, hasta que no es 1880 que crean un, se crea la primera. Digamos, el primer apeadero de ferrocarril cercano, que está en Livingston, que está al norte de, del parque. Bueno, pues no se. No se pone. Ahí ya se ponen muchos medios con, eh, para cuidar del parque, evitar que haya el furtivismo, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y infraestructuras, por supuesto. El caso es que. En 1886 bueno, pasa el control del parque al ejército de los Estados Unidos y bueno, pues eh, ahí ya tienen muchos más medios, van creando infraestructuras, etcétera. Bueno, Y digamos que este mandato que, que tiene el, el ejército de los Estados Unidos pues dura hasta 1918. ¿Mm? En, justo dos años antes, en 1916, se había creado el servicio de parques nacionales. Y, bueno, pues eh, este servicio pues pasa a, a tomar el mando del parque en 1918, que toma un montón de cosas, de, de actuaciones que ya está haciendo el ejército en la zona y, y bueno, pues eh, crean sus propios, eh, digamos, sus propios soldados, sus propios oficiales, que son los Rangers, eh, para cuidar del, del parque. Y son la autoridad allí, el que visite, pues... Eh, lo. Mmm. Toda esa zona lo verá. Eh, bueno, eh, como he hecho es destacable decir que en 1903 el propio Theodore Roosevelt visitó el parque y, y bueno, pues eh, creó el, un arco que... Bueno, inició la construcción de un arco que está en la entrada norte, eh, pues es en la entrada más famosa al, al parque y que, bueno, pues eh, los... Los indios que vivían allí, pues, durante 1870, 1880, esas décadas, bueno, pues, eh, fueron expulsados de toda esa zona y, bueno, y tuvieron sus enfrentamientos, por supuesto, con el ejército de los Estados Unidos y, bueno, sus guerras allá adentro. El, el caso es que, bueno, pues, eh, este parque, así por, por decir un poco eh, qué es lo que contiene, ¿no?, pues es eh, en realidad es como una especie de refugio natural y tiene mm, una bueno es un refugio natural ahora mismo es un ecosistema es uno de los ecosistemas intactos más o casi intactos más importantes de mm, toda la américa del norte y lo que es es que está situado sobre una caldera un megavolcán eh, que está en activo y claro mm, eso crea un montón de, de elementos geotérmicos, eh, geotermales, eh, pues como, bueno, yo que sé, géiseres, tenemos eh, pons que le llamaríamos eh, fuentes calientes. Bueno, se calcula que hay unos 200 géiseres y, y 10.000, eh, más o menos 10.000 fuentes calientes. Eh, para que os hagáis la idea de la cantidad que es esto, bueno, pues es alrededor de un 62% de lo que hay en conocido, ¿eh? en todo el planeta. Bueno, todo el mundo ha visto, pues, estas la, de estas fuentes calientes, bueno, pues algunas la gran fuente prismática que, que seguro que habéis visto en la foto porque tiene distintos colores amarillo, azul y distintos tipos de azules, bueno, pues eh, esa, eso es debido a las bacterias que, que bueno, han logrado sobrevivir ahí y son razón de estudio, ¿no? Eh, de los geysers, bueno, pues todo el mundo ha oído hablar del Old Faithful, ¿no? El... Eh, el viejo el viejo fiel, ¿no? El viejo geyser fiel. Eh, pero vamos, hay un montón de... No es el más grande, pero sí que es el que se sabe que tiene mayor regularidad y además una regularidad pues que cada hora y pocos minutos eh, pues va a pues, entrar en erupción, si se puede decir así. no eh, Bueno, también tenemos el... Eh, el, el geyser más grande del mundo que es el Steamboat Geyser eh, pero vamos eh, no quiero meterme ta, tan en profundidad luego, en, eh, luego tenemos otras formaciones eh, muy importantes eh, por ejemplo el lago, de, el lago de Yellowstone es el lago eh, de montaña más grande o sea, el más grande de toda Norteamérica ¿Mm? eh, además tenemos un cañón espectacular que si estuviera en cualquier lugar pues sería pues un monumento nacional o ya estaría protegido el mismo mmm, de manera propia pero ¿qué, qué pasa que en el conjunto del todo el parque pues ese cañón pues, mmm, pues es una cosa más que está ahí pero vamos si estuviera en cualquier lado sería espectacular tiene dos cascadas eh, impresionantes y, y bueno, precisamente de la tierra que se ve ahí en ese cañón, que se ve es una tierra amarilla, bueno, se dice que viene el nombre de Yellowstone. Y por cierto, que viene ese, ese nombre, o sea, que es la, la tierra es amarilla, pero no por el efecto de azufre ni nada de esto, sino va bien de óxido del propio hierro que compone la tierra. ¿no? Bueno, y ya no se ve tanto, pero bueno, por supuesto... Hay vestigios de, de, de lo que sería la, la caldera. Que esa mmm, caldera, digamos que colapsó en su momento. Eh, después de, de que la cámara magmática pues, fuera vaciada. Después de erupciones. Bueno, varias veces. El caso es que mmm, se sabe eh, que ha habido erupciones, mega mmm, erupciones. digamos eh, mmm, críticamente planetarias. <ríe> hay testimonio de ello. Eh, de, del supervolcán este y bueno pues eh, digamos que el día que vuelva a ocurrir pues eh, nos lo pondrá muy difícil a los seres humanos para ir a otras especies para, para salir a, a adelante ¿no? bueno mmm, sin quererme meter en este tema que sería cuestión de otros podcasts como nuestros compañeros de Geocastaway el, el caso es que también hay una fauna impresionante ¿eh? Yo, mi experiencia Es eh, De decir, es que te estás encontrando Bichos cada dos portes Y en Norteamérica mm, Eso es muy común, encontrártelos En cualquier sitio, pero Es que ahí, claro, estás viendo Megafauna, directamente eh, Ahí, lo, lo más común Que os podéis ver allí, fácil Es eh, Los búfalos, ¿no? Los bisontes eh, A tope Ahí, mm, espectacular eh, se van a formar atascos viéndolo, Viendo para ver los búfalos Cada vez que hay un atasco es Claramente que hay algún animal Algo destacable ahí Por supuesto, podemos ver Osos negros, osos grizzlies eh, Son más difíciles de encontrar eh, Estos osos eh, Han reintroducido los lobos Hay coyotes eh, hay eh, eh, Creo que hay elks distintos tipos de ciervos en fin, hay un montón de de fauna muy interesante para que os hagáis a la idea, en las tiendas de los, del propio parque pues te venden spray contra osos y cosas de estas vamos a ver, hay un montón de sitios donde, donde se puede acampar, ¿no? hay distintos sitios de en plan de no de acampada, sino para tener alojamiento es, suele ser bastante caro y suele estar bastante hasta arriba ¿m? las instalaciones no es que sean las más modernas ni nada de esto pero eh, la verdad es que se ve que hay o sea, que es un lugar con historia ¿m? creo que son nueve hoteles ¿m? y tienen en total pues una más de dos mil habitaciones el, están todo gestionado por supuesto, ahí está todo gestionado por el el National Park Service o sea, el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. El caso es que... Claro... Aparte de esto, siempre tienes la, la opción de acampar a tu... A tu bola. Bueno, pues hay 2.000 lugares donde acampar. ¿eh? El, eh, también es posible que, que se pueda acampar en los bosques... Eh, de alrededor del propio parque. Porque hay una zona que es... Eh, digamos cercana al parque pero que no es el propio parque que puedes acampar de manera libre y en un parque nacional que se llama gran tetón bueno pues eh, que está justo en el sur eh, también puedes a, eh, acampar libremente bueno la, la, la caza por supuesto está prohibida sin embargo en, en eh, los límites de alrededor del parque sí se permite en las épocas de caza y el, eh, la pesca mm, está permitida con permisos, etcétera, por, por personal del parque. No, eh, los, eh, eh, los deportes acuáticos están bastante limitados en los ríos y sin embargo en el lago pues si se permite, de hecho es una de las atracciones. Para acceder a esa zona o sea, a este parque, pues los, los puntos de acceso más usuales pues suelen ser el Livingston o Jackson, si no ya nos tenemos que ir a otras zonas más alejadas, yo que sé, Billings, Sheridan, en fin, entrar por Cody eh, bueno, Livingston al norte y Jackson por el sur y si queremos una gran ciudad pues ya nos toca irnos hacia el sur eh, a Salt Lake City que está ahí donde Cristo perdió el nombre bueno mi experiencia la verdad es que los tienen fenomenal, lo tienen fenomenalmente montado el servicio de National Park yo soy fan absoluto de, de ese servicio es en, tú pagas por el coche puedes pagar una entrada individual para entrar en ese parque y te permite también la entrada libre al de Gran Tetón ¿eh? Eh, digamos que es que Yellowstone si no lo eclipsaría. Pero es que el, el parque de Gratetón es espectacular, tiene unas es un paisaje impresionante. Lo, también tienen bonos para visitar varios parques a la vez. Tú compras mm. ese mono, yo visité cuatro o cinco de cinco parques de, de una tacada. Y entonces ya en, en ese momento ya sí que te sale rentable, ¿no? Y te dura un año. Eso, la verdad es que está fenomenal. Si vas a visitar varios parques a, a lo largo del año, pues te compras el pase anual y enseguida lo has rentabilizado y además te cobran por coche es decir que no te cobran por persona eh, depende del vehículo que lleves pues te van a cobrar un, más o menos pero claro un turismo pues te cobran siempre lo mismo no o sea, entonces te sacas el, el pase anual y, y te visitas cuatro o cinco parques eh, y, y puedes meter ahí cuatro o cinco personas dentro del coche no entonces bueno pues está está súper bien montado eh, a mí me pareció una maravilla el, creo que el recorrido allí por el propio las car, propias carreteras del parque está limitado a 35 millas por hora que yo creo que vendrían a ser cinc, unos 50 kilómetros por hora ¿por qué? porque a veces se hace un poco rollo ¿eh? tener en cuenta que el tamaño del parque de Yellowstone viene a ser como a ver por decir algo pues por, por, como la, de la Comunidad de Madrid una cosa así. Y, y claro, ir siempre a 50 km por hora, pues al final es un poco tedioso, ¿no? Pero está está bien porque es que te puede salir un bicho en cualquier momento, te puede salir un búfalo y te lo has comido. Entonces, ir a 50 km por hora, pues yo creo que es una velocidad... Incluso ya es pasarse para evitar una colisión, ¿no? Pero bueno... Eh... 50 kilómetros por hora, una carretera que viene a ser un poco de montaña eh, pues no, no está mal y además va viendo el paisaje qué prisa tienes si estás allí, ¿no? Entonces, bueno eh, Decir que, bueno, la disposición de las carreteras viene a ser mmm, como si fuera hay una cosa que le llaman el Grand Loop, ¿no? Que se, sería un recorrido circular pero en realidad es un 8, ¿no? Entonces tú recorres la parte exterior eso le llaman el Grand Loop y y en ese gran loop, pues, pues están todos los elementos más importantes. Por destacar algunos, yo que sé. Eh, tenemos el, la zona del Lord Faithful, la de Gran. La del de Cañón. Eh, luego tiene, tenemos una de Mammoth Hot Spring, que es una de las más visitadas. Y luego tenemos también la del propio lago. Eh, la verdad es que está, está genial. Yo recomiendo la visita. Sobre todo si, si tenéis niños, porque es que van a flipar. Yo es que flipaba. <risa> es decir, eh, vale, sí, yo estoy un poco pervertido por la carrera que estudié, pero, pero es que eso de ver un animal en ¿eh? la su bola y haciendo sus cosas y todo esto, o sea, y, y con otros y tal, es, es que es impresionante. O sea, es que los ves que están completamente libres y animales que es que los has visto en las películas. La verdad es que impresiona y luego todas las cosas que ves, todo el paisaje es, es espectacular y, y los elementos estos que son extraordinarios, los geotérmicos y, y también eh, formaciones geológicas, también es que, es que es muy impresionante bueno, yo recomiendo la visita, eh, además lo tienen muy bien montado, incluso tienen... Eh, por ejemplo, yo estuve en el Old Faithful Inn, que es eh, pues un hotel, ¿no? pero que, bueno, es que en sí el hotel es espectacular, está hecho todo de madera y tiene un, un hall que es que, vamos, es que es para verlo es un, es un hall gigantesco para la época que se construyó tiene una chimenea también enorme y, bueno el, el ambiente es muy bueno pero, bueno está está genial, además eh, está enfrente justo de los Faithful y, y es que incluso tiene una terraza una, terra, una terraza gigante donde bueno, tomas una cerveza y estás esperando a ver si si sí, el Old Faithful, pues. Pues. coge y echa su. su bocanada de agua, ¿no? Y bueno, tienen, por supuesto, tienen charlas súper interesantes. Por ejemplo, tiene una charla en la cual. Eh, pues eh, no, Bueno, tienen charlas, seminarios, no sé cómo llamarles, son sí, son charlas eh, de unos 40 minutos, una cosa así. Todos los días hacen alguna charla allí, por lo menos en ese en ese punto. Seguro que en otros puntos también las hacen, lo, las hacen los propios Rangers. Y hacen charlas, en este caso nos tocó una charla sobre los incendios. forestales ahí en, en Yellowstone, en el parque de Yellowstone. Bueno, ¿qué, ¿qué nos contaron de esta charla? Cosas tan interesantes como por ejemplo. Eh, la controversia que hubo en eh, 1988 con un gran incendio que arrasó el, 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 el un tercio del parque, más o menos, sí, un tercio del parque y mmm, originado ojo, no fue provocado, fue originado por un rayo y claro, se generó una controversia que mmm, están dejando ojo, que, que para apagarlo, al final tuvieron que intervenir mil bomberos pero, ¿qué, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues que unos decían que tenía que ser apagado, pero otros decían que no, que tenía que dejarse hacer a fuego y que hiciera lo que se tuviera que hacer. Bueno, pues estos mil bomberos se emplearon en pues, defender algunas poblaciones, etcétera, eh, para que no fueran afectadas a esas poblaciones, pero dejaron arder el resto del parque. ¿Por qué? Porque es que mmm, si protegemos el parque, eso es lo que pensaron, si protegemos el, el, el bosque de eh, del, de un fuego natural ¿Qué va a pasar? Sí, lo tenemos intacto Pero cuando, cuando lleguen llegue un momento En el que el propio bosque se volverá viejo Y morirá todo a la vez no Entonces el fuego es un, un eh, factor regenerador Especialmente si es eh, natural Entonces, ¿qué decisión tomaron ahí? Bueno, pues la decisión que tomaron Fue que sí eh, Ahora mismo se está recuperando el bosque etcétera Pero el bosque está siendo renovado Es decir, hay un tercio del parque Que tiene un bosque nuevo Un bosque joven y, y bueno, pues si, si eh, otras partes del parque pues, tienen un bosque viejo, bueno, pues aquí se está en esta, en esta zona se está renovando ese bosque que es muy importante. Entonces, la decisión que se tomó fue, eh, y que se sigue a partir de ahora, es que si, si tienen sospecha de que es provocado, pues se interviene y se apaga. Pero si ven que probablemente hay, ha sido debido a la caída de un rayo o algo así, un incendio natural, pues se deja hacer al fuego claro, intentando que no destruya <risa> materiales humanos y, y tal eh, pero se deja hacer y, y que haga lo que tenga que hacer el propio el propio fuego y, y esa es una vamos, es un, yo creo que es una política, a mi modo de ver bastante acertada y es de decir, de, de decir deja actuar a la naturaleza que haga lo que tiene que hacer y ya está y bueno pues eh, no sé qué, qué más contaros eh, contaros así como anécdota que conocimos ahí a gente que va todos los veranos a veranear a esa zona yo alucinaba todos los veranos ni uno falla y, y lo que bueno y auténticos frikis pues, del geiserismo de eh, que saben pues claro cada geiser no se sabe cu o sea algunos tardan semanas otros tardan meses en, en entrar en erupción y eh, no son todos como los faithful unos son mucho más altos que los faithful los llegan más alto etcétera eh, y van con radios y walkie talkies y, se, y van diciendo este va a eruptar no sé qué no sé cuánto", y se, se van informando nosotros flipábamos cuando lo, cuando lo veíamos bueno la verdad es que hay que ir allí hay que verlo para mí fue de todo lo que vi de Estados Unidos y vi mucho vi mucho para mí fue lo mejor de todo lo que tuve en el viaje o sea pero con pero con mucho ¿eh? de todo que viene el viaje eh, fue claramente lo mejor así que bueno pues si este verano os apetece daros una vuelta por ahí por, por algún parque no pues eh, deciros que es una opción muy muy interesante y nada eh, disfrutar de este veranito que ya queda poco de istocas por esta temporada